0: Bienvenidos a la digitalización del transitario, la mejor manera de estar al día con los avances del sector logístico y hacer crecer tu negocio. Aprende de la mano de expertos y conviértete en un transitario digital con nosotros. Hola a todos, eh, yo soy Juliana, directora de marketing de Freiton y hoy nos acompañan Bruno de Jesús y Alberto Guerrero de Blackpool Digital una agencia de marketing especializada en la logística, con lo que podremos abordar un nuevo ámbito de oportunidades que representan el entorno digital en la comunicación, el marketing y las ventas. Eh, hablaremos un poco de cómo se posicionan las empresas transitarias online, qué partido están sacando de las redes sociales y si están logrando un nuevo mercado de ventas eh, a través del marketing. Eh, para empezar, Bruno, quería, tú eres el socio director de, de Blackpool que cuenta con siete años de trayectoria y que en 2020 puso en marcha una área para logística. Eh, fue así que nos conocimos eh, este año. Y bueno, quería preguntarte por qué apostasteis en, por este sector en 2020, bueno, cuando todo empezó la pandemia también, entonces quería entender un poco por qué decidieron esto.
1: Buenos días Juliana pues eh, bueno fue un poco la verdad es que todos los factores nos 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 llevaron por por esa vía no porque sí que es verdad que antes de la pandemia nosotros eh, ya estábamos hablando con Alberto y Elena eh, de la posibilidad de ir al sector logístico porque es un sector que estaba en crecimiento y porque bueno además también a nivel de marketing digital pues le, le faltaba mucho por por crecer habían muchas oportunidades eh, qué pasó que llegó la pandemia además claro, con la pandemia eh, la logística y el transporte fueron sectores esenciales para quien no se lo imaginase eran sectores eh, esenciales
0: sí.
1: y, y bueno entonces eh, era un cúmulo de empresas que cerraban aunque fuera temporalmente sus, sus puertas y la logística ni mucho menos las cerraba tenía que seguir ahí o incluso eh, más que más que nadie eh, entonces mmm, bueno una de las cosas de la pandemia es que aceleró eh, muchos cambios que ya se estaban dando y uno de ellos era la digitalización. Entonces tenemos un, un sector que sigue abierto, eh, más importante que nunca, eh, con, con falta de digitalización y, eh, y esto está, dentro de esta digitalización incluyo el marketing digital eh, y por tanto pues las oportunidades eran, eran muchas porque ahora los públicos la forma de conectar con los públicos eh, ya pasaba a ser digital aunque después acabase la pandemia cosa que más o menos podemos decir que ha pasado aunque el COVID siga ahí eh, ya, ya estamos en un entorno que combina tanto el digital como el presencial y muchas cosas ya se han quedado ¿no? y por otro lado porque era muy interesante ir a un sector que requiere más especialización que, que muchos otros. Y no hablamos solo... Cuando dices esto, parece que, que es que si no, no eres capaz de escribir artículos. No, es que se trata de entender sus estrategias, sus modelos de negocio, sus públicos, de cómo... Claro, si, si no entendemos esto, no podemos hacer una estrategia de marketing digital. Y por eso, el hecho de unirnos eh, con Alberto y Elena, que ellos estaban dirigiendo el diario El Vigía... Eh, entonces los tenemos como grandes, grandes expertos en, en logística Y así sumábamos pues estos dos, eh, estas dos patas, ¿no? Experiencia en marketing, experiencia en logística Formamos equipos totalmente integrados y en, y en constante comunicación Y bueno, mmm, creo que el resultado es, es positivo, ¿no Alberto? <ríe> Yo creo que sí
2: Hombre, por el, por el momento sin duda, ¿no? Yo creo que la, que la gente está valorando ¿no? estas dos, dos patas a las que te referías, Bruno, de esta doble especialización ¿no? en, en logística y en marketing digital.
0: Bueno, aprovecho para presentar también a Oberto. Eh, por aquí siempre decimos que es de experto en logística, que conoce sí. a todos, que entiende mucho del sector. Todos creo que del sector conocían el Vigía y... Y bueno, es lo que comentaba Bruno, ¿no? Es un sector que al final es totalmente diferente de otros sectores y además la gran mayoría de las empresas trabaja B2B. No habla con el público final, sino con empresas. Esto también cambia un poco la estrategia. Entonces, Alberto, quería preguntarte si tú crees que hay un interés creciente de las empresas, del sector, por el marketing y también qué están buscando eh, estas empresas en este momento.
2: Claro. Interés, sí, sin duda. Una de las primeras cosas que hicimos, que, que hicimos cuando, cuando, nos, cuando creamos el, el área especializada en, en logística fue eh, lanzar una encuesta para que participaran las empresas logísticas para tratar de saber qué estaban haciendo, qué concepto tenían del, del marketing digital, qué recursos estaban destinando. Eh, para saber también nosotros qué podíamos aportar y cómo, ¿no? Eh, entonces participaron 105 empresas del, del sector logístico y, y las conclusiones sí que confirmaron, lo primero, este interés y luego el hecho de que el marketing digital estaba bastante más implantado de lo que podía parecer mmm, a primera vista, ¿no? O sea, uno de los datos mmm, más claros es que eh, solo un 17% de las empresas... Eh, no estaban invirtiendo nada en, en marketing digital. O sea, la gran mayoría, el marketing digital ya es algo que está presente en el día a día de las empresas. Y luego, por otra parte, las grandes expectativas que tenían para continuar incrementando esta inversión. El, el dato era que dos de cada tres empresas eh, eh, tenían previsto incrementar esta inversión. Entonces, eh, sí que confirmamos ya de entrada con este informe, en esta, en esta primera encuesta, que las empresas tenían muchas expectativas.
0: Sí.
2: ¿Verdad, Bruno? O sea, o por ejemplo, uno de los datos que también era muy relevante era que eh, las empresas ya estaban mm, comenzando a
1: percibir aspectos muy positivos del, del marketing digital. Sí, era, es más también un tema de cómo lo valoran ellas eh, versus como lo que veíamos nosotros desde fuera, ¿no? Porque sí que es verdad que igual nosotros veíamos pues poca... Eh, implicación con algunas ramas muy importantes en el marketing digital como pueda ser el, el marketing de contenidos pero claro ellas por ejemplo están invirtiendo pues en, en publicidad online en acciones concretas pero pero vamos mmm, claro aquello que la, la presencia digital no era todavía del todo todo lo deseable que podía ser eh, la conexión con los públicos, pues no, no, eh, sí que notamos que había mucho corporativismo, ¿no? No, no unas ganas de relacionarte y fidelizar, que al final es lo que se está exigiendo, o sea, era un, un marketing digital 1.0, pero sí. sí que veían el interés y sí que veían, eh, pues, que, que por ahí podía haber mmm, una capacidad, una oportunidad de generar negocio.
0: Sí, yo creo, por lo que veo del sector, es esto que comentabas del 1.0, creo que sigue ahí en la gran mayoría de las empresas. Lo que veíamos hace 10, 15 años en otros sectores, empieza ahora no solo para el marketing, sino como para todo el ecosistema de la logística cuando hablamos de digitalización, herramientas y, y todo esto. Eh, y veo que es esto, todos tienen ganas de hacer pero a veces no tienen un departamento de marketing o no saben cómo invertir de la mejor manera. El tema de contenido también. Eh, ¿Qué hago no? para atraer a la gente? Pongo dinero en Google y, y bueno, ya está. Entonces va un poco por este camino, creo. Y quería preguntarles, ¿qué nota les dais a, la, a las empresas transitarias a este momento en marketing digital? ¿Cuán lejos están del de mejor momento? Y bueno, creo que hay oportunidades ahí para crecer, ¿no?
2: Del, o sea, en el, en el informe que hicimos de logística de las 105 empresas, 32 eran transitarias, ¿vale? vale. Entonces, sí que, sí que podemos extraer algunas conclusiones más o menos de, de esos datos, ¿no? De esas 32. Lo que vemos, tal vez por el, por el perfil de las empresas transitarias, que a lo mejor en comparación con el perfil medio de, de la empresa logística es más pequeño, lo que vimos es que el, el volumen de inversión que podían destinar a, esta, a estas áreas, eh, a lo mejor no era tan elevado como el, del, como el de la empresa media logística ¿no? normal, pero, eh, pero lo que sí vimos es que eh, lo tenía mejor planificado. O sea, de las respuestas de la encuesta sí que se puede percibir esto. O sea, hay... Eh, por ejemplo, el, el porcentaje de empresas que tienen un departamento propio de marketing digital es mayor entre las empresas transitarias que en el, que en el global logístico. Eh, y, y luego también, por ejemplo, la, la, eh, con, disponen de estrategia digital un mayor porcentaje de empresas transitarias que logísticas. Vale. Por contra, sí que el, lo que te comentaba, ¿no? el, el, el volumen de inversión la previsión de, de inversión para próximos años, por ejemplo, era menor entre las empresas transitarias. Pero sí que se m, percibe como esta, esta mayor planificación.
1: Pero igualmente esta previsión eh, de, de incrementar recursos a nivel de marketing digital es alta en ambos casos. Lo que pasa es que en el resto de empresas logísticas dobla al de las transitarias. Eso, eso sí que es verdad, pero claro. pero que las transitar que el 31% de las empresas transitarias prevean incrementar acciones eh, de, de marketing digital, a ver, hablo sin datos de otras empresas, eh, sé que sí. creo que los hay, pero, pero vamos, me parece un muy buen porcentaje, el 66% de las logísticas ya me parece, eh, vamos, que, que es muy indicativo de por dónde va el sector. Es que no creo que haya
2: muchos otros ámbitos, ¿no?, de una empresa en la que haya sí. esta previsión de incremento de, de inversión, mm. ¿no?
0: Sí, yo creo que ahora mismo, por lo que vemos, son dos grandes pilares, ¿no? La digitalización de procesos y de todo esto, y el marketing, que al final también es una digitalización de publicidad, porque al final es un sector tradicional, la gente todavía quiere hablar en persona y conocer, y, y tal vez hay una barrera ahí del marketing digital que, bueno, se está ir rompiendo. Entonces, ¿qué oportunidades vosotros creéis que están desaprovechando las empresas que todavía no invierten en marketing digital? Y, y bueno, ¿qué argumentos podemos dar a esas empresas para que empiecen a, a crear una estrategia de marketing digital?
1: Lo primero que hay que eliminar es esa visión cortoplacista. Eh, porque, mira, de hecho, de, en la encuesta de toda la inversión que se hacía en marketing digital, en muchos casos, o en bastantes iba íntegramente destinada a Google Ads, con sí. lo cual, mmm, ostras, aquí de lo que se trata es una pata muy importante, ¿eh? Porque está bien ir generando leads y, y, y negocio mientras vas construyendo todo, todo tu relato, pero es igual de importante eh, lo que decía, conectar con los públicos, pero mostrarte como un referente, que, que seas tú el prescriptor al, al que van a buscar, porque al final la logística va de, de confianza, va de que, de que tú puedas coger a, a una empresa que te garantice una calidad, que tenga unos profesionales expertos y... Y entonces todo esto no, no se construye invirtiendo, se construye con el tiempo y con contenidos de calidad y con, y con pasión. Entonces, mmm, todo esto lo tienen que tener muy en cuenta porque es, una empresa, es, es un tipo de empresas que sí, como decía, son más tradicionales y a veces sí que nos hemos encontrado con la respuesta de mmm, yo ya vendo todo lo que quiero vender y con esto mmm, ya voy bien, ya, pero es que el día de mañana eh, no sabes si vas a vender eh, todo lo que vas a vender y eh, el digital será tan importante que estarán todos por encima tuyo. Entonces, mmm, coge esto ya, eh, porque además es que un ejemplo claro es la sostenibilidad. O sea, sí. Ahora que están todos los agentes y con agentes, digo, potenciales clientes, pero también sociedad en su conjunto, eh, tan implicados con la sostenibilidad y lo importante que está siendo cada vez más para la logística, eh, es un ejemplo de cómo has de comunicar, cómo has de generar, hacer tuyos unos valores eh, y ayudar para que la logística sea sostenible porque es uno de los eh, sectores más contaminantes y eso no, no, no lo puede pasar por alto.
0: Sí, sin duda. Y, y bueno, creo que aprovechando que estamos aquí, que entendemos bien de marketing todos, eh, estaría bien presentar un poco a, a los oyentes qué es el marketing digital al final, ¿no? Porque yo creo que mucho se habla de, bueno, hay que digitalizar, hay que hacer marketing digital y tal, y es lo que comentabas tú, Bruno, la gente piensa directamente en Google Ads, poner sí. dinero ahí y ya está, y hay un montón de otras frentes que se pueden hacer cosas hasta con poca inversión, eh, y generar, creo que hay no solo nuevas ventas, pero también la retención de clientes, porque las transitarias al final no, no es que tiene un sistema que se paga mes a mes, pero tienen que estar ahí todo el día detrás de los clientes, ¿no? Entonces, ¿cuáles acciones o pilares del marketing digital creéis vosotros que son los principales para una empresa que está empezando con esto y que quiere crecer y mejorar sus resultados?
1: Eh, eh, pues eh, los principal, lo que puede conseguir una empresa, ya sea logística o de cualquier tipo, en este caso, eh, luego cuando bajas ya, ya, ya te vas especializando, pero... Uno, la, la notoriedad, o sea, se trata de si no somos visibles, hacernos visibles, que nos conozcan, llegar a, a, a donde antes no llegabas o, o por lo menos si ya te conocen, mostrar que sigues activo, porque si, si no apareces en Internet o no estás de una forma adecuada ya la imagen que estás dando es de que te estás quedando atrás y es un sector que, que en el que la tecnología tiene, tiene una importancia que es mayúscula. Eh, después el tema del posicionamiento, que claro, aquí está lo que te decía de, de mostrarte como un referente, tú eres el experto, tú eres el que, el que tiene que contestar a sus preguntas, entonces si, si detectas que hay usuarios que tienen necesidades y utilizas nuevos canales para llegar a ellos y, y darles soluciones... La, la siguiente vez que tengan estas dudas, cuestiones eh, o comentarios, te vendrán a ti a preguntar. Y aquí, por ejemplo, ya no es solo un tema corporativo, eh, también un tema muy interesante por lo que tú decías porque es un sector que hay mucho B2B eh, es el tema del social selling de, de que las propias personas que integran una empresa sean capaces de generar una marca personal de valor y eh, eso, eso es, es conexión o sea generar nuevas relaciones con con potenciales clientes que al final eso es la venta, porque la venta o sea, ya no se puede ir con un catálogo de tengo estos servicios Esto no va a pasar, es que incluso por Google Ads, si tú mmm, clicas porque hay una, una, un resultado para tu búsqueda Lo más normal es que antes de contratar, especialmente en B2B, busques eh, más información sobre esa empresa O sea que, que el, es, ese lead de unas cuantas vueltas antes de, de llegar a, al formulario de conversión eh, luego está, también lo has comentado, el tema de la fidelización de, lo, de los clientes Ahí el marketing digital es fundamental Porque el hecho de que tengas eh, una newsletter, unas redes sociales Con los que estar en continuo contacto con ellos Con los que puedas medir eh, incluso su interés Si haces una buena estrategia de lead nurturing o, o, o lo que sea necesario no Después, eh, además de todo esto de hecho estamos preparando ahora un, un, un informe eh, al respecto, es la integración de marketing y ventas eh, en, en el ámbito logístico. Eh, claro, si a las empresas logísticas, entre comillas, les ha llegado muy de nuevo con la pandemia el tema de la digitalización y del marketing digital... Eh, la integración con las ventas, que ya es como el siguiente paso, pues, pues ya ni te explico cómo les llega sí, Pero hay que ponerse las pilas porque es muy necesario Y integrarse significa no que el vendedor haga el rol de marketing No que el de marketing haga el rol de vendedor Pero sí que se, se entiendan, entiendan cuáles son las funciones de uno y del otro Entiendan cuándo están más conectados y entiendan sobre todo cuándo tiene que aparecer cada uno y cómo y estos flujos de información que, que deben ir en, entre ellos y así con todo esto es como se, se genera negocio yo creo que estos son los cinco puntos de, sí. de, de oportunidad para, para estas empresas repito notoriedad posicionamiento eh, conexión con el cliente eh, y la integración de marketing y ventas y, y, y bueno el quinto que es el global el generar negocio
0: sí sin duda estoy 100% de acuerdo eh, lo que siempre hablo con nuestros clientes de empresas transitarias cuando nos pregunto, bueno, ¿cómo puedo generar negocio? No? Y me mm. digo, bueno, la primera cosa es lo que hablabas tú del, del social. No puedes tener una página en LinkedIn que no tenga una foto, que no tenga una descripción de qué es la empresa. Son cosas simples, pero que todavía costa para la gente que nunca ha pensado en crear este tipo de relación online con, con sus clientes y hasta con colaboradores y, y bueno, el marketing digital no solo va para ventas y retención, pero también para, para que los colaboradores estén engajados, que quieren hacer las cosas. Entonces, creo que, que es fundamental. Eh, y bueno, como vosotros conocéis un montón de empresas, ya están ahí hace dos años eh, trabajando con empresas de logística, quería preguntar si tenéis un caso práctico para comprobar por qué es necesario, ¿no? Y, y con empresas que trabajáis vosotros, ¿qué ha cambiado en el momento que empezaron a hacer el marketing digital?
1: Bueno, nombres no, no, no podemos claro. dar, eh, pero bueno, básicamente, te, te daré un ejemplo, pero que no es de ninguno de los, de los clientes, pero ya que, ya que preguntas por ahí, eh, yo creo que sobre todo estamos trabajando a nivel de eh, optimizar... Eh, la captación de leads, creo que esto es algo que, que hemos potenciado mucho porque, entre otras cosas, al entender el negocio mmm, puedes orientar mejor acciones tan concretas como Google Ads, pero también a nivel, a nivel eh, más global, más estratégico, estamos, eh, creo que, aportando mucho en esa conexión con el cliente y, y en esa relación, ¿no? De, de qué decirle, cuándo hablar con él, mmm, dónde encontrarlo. Eso, eso es la estrategia fundamental. Eh, por otro lado, un ejemplo que podríamos poner más concreto, pues es el, el, el mismo informe que, te, que estamos comentando, es un ejemplo de, de, de lo que se busca. El informe de logística que hicimos nos permitió dar a conocer el área. Eh, ya de entrada empezar con cinco, 105 empresas colaboradoras en, en el informe. Eh, a partir de aquí ya hicimos el informe, lo, lo mandamos a todo el mundo, eh, lo publicitamos, lo segmentamos eh, Hubo mucho interés, tuvimos muchas reuniones, cerramos clientes eh, ¿Por qué? Porque realmente ese informe daba respuesta a muchas preguntas que tenían los responsables de marketing de las empresas logísticas eh, como Por ejemplo, nos preguntaban, ostras, según esto, ¿cuánto creéis que tenemos que invertir? Sí. pues mira las, las empresas invierten esto que tampoco tiene por qué ser lo que nosotros pensamos que tienen que invertir pero eh, de promedio que sepas que tu competencia está invirtiendo el doble que tú o, o no o, o la mitad pero ya podíamos dar estas respuestas que claro les generaron mucho valor también para, para intentar estar a la, a la misma altura que los demás Entonces a partir de ahí ya generas esa, esa conexión porque le has dado un contenido de valor y es una muy buena muestra entonces Después hemos hecho, la, tenemos una newsletter de, de marketing y logística. No sé si hay alguna newsletter más de marketing y logística, uh -huh. pero lo desconozco. Me gustaría decir que, que es más la única difícil, ¿no? Sí, me gustaría decir que es la única. pero Igual hay alguna ahí que no, no conocemos. Eh, y, y realmente estamos conectando mucho con estos clientes, porque siempre, o sea, las oberturas son buenas, el interés es muy bueno y mantenemos, eh, bueno, es que, es que eh, mantenemos mucha relación ya personal con, con gente que sencillamente se ha dado de alta, o sea, imagínate, ¿por qué? Pues porque es muy, muy eh, dirigido a, a ese público en concreto Entonces realmente les interesa Y te, hacemos un esfuerzo, cada newsletter que hacemos Realmente es un pequeño estudio, un pequeño barómetro Algo que realmente le, les genera ese interés
2: Pero preguntabas por un caso práctico, Juliana
0: Sí.
1: Y, y,
2: y nosotros en, en Blackpool eh, analizamos eh, te voy a comentar un, un caso que analizamos que yo creo que es un caso que demuestra un poco la importancia del marketing digital. Cuando eh, sucedió lo del bloqueo en el canal de Suez, por ejemplo, uh -huh. ¿vale? la, estuvimos analizando un poco cómo, cómo eh, la, la empresa naviera, naviera que, que operaba el, el buque, que era Evergreen, cómo estaba gestionando el, el, el caso, ¿no? eh, aquella semana en la, que, en la que el buque bloqueaba el canal de Suez. Bueno, lo hizo, eh, lo, lo hizo sin redes sociales, ¿vale? Con una página web súper antigua y eh, emitiendo un comunicado que se actualizó durante cinco días, ¿vale? vale. Esa fue toda la, eh, la comunicación que hizo, que hizo Evergreen del conflicto. Eh, y luego vimos un ejemplo que en este caso era positivo, que es MERS, por ejemplo. Una naviera que hace eh, 11 años apostó por el marketing digital y, curiosamente, también tuvo un problema en el canal de Suez, con un buque que, que también causó problemas en, en el canal y, y ¿cómo lo resolvió? no Pues con una comunicación constante por medio de redes sociales, informando continuamente a sus clientes y, aunque nosotros no tengamos mm, forma de evaluar de qué forma ha impactado a Evergreen, Estamos convencidísimos de que esto mmm, le ha acabado repercutiendo mucho. MERS en, en todos los conflictos en los que, eh, en los que ha tenido, ¿no? en, ha logrado mmm, salir relativamente airosa por cómo, cómo lo está comunicando, ¿no? cómo está presente. Sí. Bueno, sí, el, el ejemplo a lo mejor para una empresa transitaria, mmm, a lo mejor es difícil de trasladar porque difícilmente va va a haberse envuelto en un conflicto de estas sí. características. Pero lo que sí creo que es, que es válido es el hecho de, oye, si MERS hace 11 años que una empresa de liderazgo emerge de en el sector logístico, dudo que haya, ¿sabes por qué una empresa tan consolidada apostó por el marketing digital? Yo creo que es un referente súper positivo en, en el segmento B2B, ¿no? Y... Y, y ver y ver ellos, por ejemplo, me decía algo curioso: que es ellos comenzaron con marketing con, apostando por el marketing digital sin vincularlo a las ventas, y ahora se están dando cuenta, bueno, ya hace unos años, que sí que están logrando vender servicios de transporte eh, marítimo de contenedores a través de, a través de redes sociales, ¿no? Sí. Eh, claro, pues. Esto es todo un referente para cualquier empresa del sector, ¿no? Por consolidada que, que se vea en el, en el mercado y líder de,
0: de su segmento, ¿no? Sí, sin duda. Y esto me lleva a otra pregunta que creo que es perfecto este ejemplo, porque Merck no solo es la líder del sector y hace muchas cosas de marketing digital, pero también es la primera novela a crear APIs y, bueno, conexiones con todos los proveedores, ¿no? Nosotros que tenemos un sistema que integra con todas las navieras, tenemos dificultad con algunas navieras que todavía no, tiene, no tienen eh, precios export spot al momento en su propia web y tampoco APIs para conectar con otros proveedores y, y dar los precios al momento, ¿no? Y Merckx está ahí liderando todo. Hay ahí una una discusión de, bueno, para dónde va, ¿no? Sí, porque al final sí. también debemos estar atentos de que se no se puede estar todo en la mano solo de, de, de una empresa. Pero creo que sí. es importante. Eh, y lo que quería preguntar a vosotros es, es si creéis que el marketing digital puede ser una puerta de entrada hacia la digitalización, ¿no? Creo que las empresas que ya pensan en el marketing digital y tal, están más abiertas también a digitalizar todo el resto de la empresa y, y, y de los procesos.
2: Claro. Sí, es que es lo que estabas comentando del ejemplo de MERS. ¿no? O sea, no es casualidad que haya sido un referente que sea un referente en marketing digital y también sea una, una de las navieras que, que esté más digitalizadas, ¿no? O sea, yo creo que es todo un proceso, ¿no? Generalmente esto, por ejemplo, para una empresa transitaria, ya, ya volviendo al, al sector, eh, esto, el, el, la digitalización, ¿cómo comienza en una empresa? Pues a lo mejor comienza con una página web, ¿no? Sí. O sea, quiero decir, el, el, metiendo un poco en el mismo saco todo lo que es el marketing digital o, o, o bueno, o superar toda la fase tradicional, ¿no? Pues el, eh, creación de una página web, eh, posteriormente le, le fue metiendo algo de, de contenido, abrió, un, abrió eh, un perfil en redes sociales y a prueba de ensayo-error, oye, pues esto funciona, fue creciendo su apuesta primero por el marketing digital y esto le puede, le puede también abrir la puerta a mm, dar más pasos hacia la digitalización, ¿no? En otras esferas del negocio y afuera del marketing, ¿no? Yo creo que es un, un proceso de, de, de maduración, de ver que las, que las cosas funcionan, que el mercado es este y que no, que no hay vuelta de hoja, que no depende de ti. Y, e ir confiando cada vez más en procesos de digitalización en otras esferas del negocio. ¿no?
1: Sí, también eh, yo creo que el marketing digital tiene otro de sus retos en el ámbito logístico es ponerse al mismo nivel que, que, que la venta. Es decir, y eso solo lo conseguirá, curiosamente, a medida que consiga ventas ventas claramente diferenciadas que vienen eh, por la parte del marketing digital si algo hemos visto durante todo este tiempo y es algo que además queremos corroborar con este estudio que estamos haciendo ahora es que eh, al contrario de lo que pasa en otros sectores en, en, algún, en otros también pasa ¿eh? pero el, el, el responsable de, de ventas o el director comercial siempre está por en, bueno parece ser que suele estar por encima del director de marketing cuando lo ideal sería que fueran a la par y que estuviera unificado en objetivos y, y en todo pero claro es como marketing sí pero es, es eh, un protagonista es secundario a no sí, ser sí. que el marketing digital demuestre lo contrario entonces mm, todo eso es lo que estamos intentando cambiar eh, que se vea eh, ya no solo el marketing digital como un comercial más sino como como otro departamento comercial porque impacta tanto en las ventas como, como el de ventas lo que pasa que mmm, a veces no es tan fácil de ver o, o requiere es, esa combinación de, de ambos porque al final si a ti te llega mmm, una solicitud de presupuesto porque has, te han estado machacando con contenidos de calidad al final vende el de ventas pero es que el que ha hecho toda la parte inicial del funnel la ha hecho eh, la ha hecho eh, marketing entonces bueno mmm, marketing se lo tiene que ganar porque lo han puesto en una situación mmm, más por debajo de, de, de ventas tiene que superar ese obstáculo pero es que el día que se den cuenta que si van a la par no sumará sino que multiplicará eh, se ganará mucho algunas ya, ya lo han entendido ¿eh? y creo que estarán muy de acuerdo conmigo
0: sí sin duda y, y creo que otra cosa también para quien va a empezar ahora no o que está empezando eh, el marketing no es como una llamada de una persona de ventas que es, bueno, llamo, cierro y, y ya está, tengo un cliente, ¿no? A veces puede tardar, siempre comentamos esto, que puede tardar seis meses, un año, tres meses, depende de la empresa, de dónde está posicionada, pero tarda hasta que gane relevancia, que la marca esté bien posicionada, que las acciones estén bien estructuradas, pero es eso, una vez está todo listo, todo bien hecho, es esto, las cosas empiezan y si está todo bien integrado entre marketing y ventas, todo se multiplica, todo. Entonces, creo que también es lo que comentaba al principio de no pensar a corto plazo. Es una inversión a largo plazo que en dos, tres, cuatro años, eh, creo que las empresas van a entender que, bueno, ahora no puedo más no, te, no pensar una estrategia de marketing y no tener gente detrás que, que piense, que cree contenidos y, y, y acciones. Y, y bueno, eh, hablando de todo esto, ¿cómo vosotros veis la importancia de la digitalización del sector? Eh, creo que el marketing digital entra dentro de esto, pero también la digitalización en general eh, con los clientes que tenéis y con las personas que conocéis del sector. Eh, ¿Cuál es la importancia de la digitalización para vosotros en el sector?
1: Pues yo creo que... que eh, perdón, Alberto, si quieres decir.
2: No, no, sigue, sigue.
1: Yo creo que la digitalización debe ser vista pues, eh, principalmente como una forma de adaptarse en realidad a, a, al cliente, que es lo que, lo que todos buscamos, orientarnos a él y, y, y también agilizar nuestros procesos. Es decir, es, es una herramienta, somos las personas las que, las que debemos hacer un uso de, de ellos. Entonces ahí está lo adecuadas que sean las, las herramientas. Eh, si una herramienta a mí me permite hacer un montón de cosas... Pues vale, pero soy yo el que le tengo que, que saber sacar partido eh, pero, pero es eso o sea, La tecnología, es jugar con la tecnología para que vaya a nuestro favor siempre y, y para que si esa tecnología me permite llegar mucho más rápido al cliente Estar por él, eh, hacer, darle una atención mucho más personalizada Darle un seguimiento de pedido mucho más, eh, bueno, totalmente en tiempo real eh, bueno, todas estas cosas, pues al final eh, lo, lo que nos deja es que se lo dejamos todo a la herramienta Todos los procesos que se pueden util utilizar se los dejemos a la herramienta Y nosotros podamos dedicar a lo que somos, a, a ser personas y a, y a dar ese valor humano Que es para lo que deberíamos servir, eh, de la tecnología, que se ocupe la tecnología
0: Sí, sin duda Sí, sin duda. Y, y creo que siempre hablamos de esto en los podcasts, además de la tecnología y, bueno, ahora del marketing todo esto, detrás están las personas. Y, bueno, los talentos del sector son pocos. Eh, se habla mucho de eso, de la profesionalización, de, de creación de, de iniciativas. Eh, tanto del gobierno como de las empresas para profesionalizar la gente que está en este sector. Yo veo una evolución grande en esto. La gente quiere cada vez más aprender y estar por detrás pensando en lugar de solo hacer, hacer, hacer y bueno, cosas que la tecnología puede sustituir. Eh, pero en resumen, creo que es eso. La gente tiene que tener eh, el pensamiento de quiero crecer, quiero crear relaciones y apoyar en esto, ¿no? En el marketing digital, en agencias como Blackpool que pueda ayudar en estrategia y todo esto, y en herramientas digitales que digitalicen todo el proceso. Entonces, creo que es un largo camino. <ríe> Al final, no es de hoy para mañana que todo va a cambiar pero me alegra mucho tener eh, personas como vosotros que estáis pensando en, en la logística lo que comentaba como comentaban antes yo creo que no hay otra newsletter que que hable de logística y marketing digital eh, yo busqué mucho una agencia y, y bueno personas que conoces en el sector de una manera no solo tradicional pero con cosas diferentes y, y bueno, espero que las empresas al final también empiecen a crear iniciativas para que todo el ecosistema Crezca y, y, y mejore, ¿no? Y bueno, creo que estamos terminando eh, No sé si vosotros queréis añadir alguna cosita más Pero muchas gracias chicos por, por la participación Gracias
2: a ti por invitarme y Juliana <ríe> Muchas gracias